0: Also ihr habt es hier zuerst gehört. Die neuen Networking-Veranstaltungen sind Hochzeiten. Das funktioniert richtig gut. Das ist die Zukunft des Networking-Events. Hochzeiten.
1: Das Schöne ist, da gibt es ja aufgrund der ganzen Scheidungszahlen gibt es auch immer mehr davon. Lost in Translation, der Podcast, für euch hinhört, präsentiert von Trilingo. Moin Nicole.
0: Moin, Jessie. Schön, dass wir heute mal wieder einen Gast begrüßen dürfen.
1: Erstmal, hallo Marius. Wir haben dich heute eingeladen, weil du nämlich etwas besonders gut kannst, was wir gar nicht können, Jesse, wenn ich für dich mitsprechen darf. Darfst du, äh, darfst du. <lacht> und zwar äh, sind das die Bereiche Sales und Networking und da wir... Davon ausgehen oder sehr sicher sind, dass es da auch bestimmte Kommunikationsskills gibt, die man einfach mitbringen muss oder sich vielleicht antrainiert oder vielleicht einfach im Blut haben muss, würden wir gerne von dir einfach mal erfahren, wie du im Alltag kommunizierst, wie du in deinem Job kommunizierst. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor.
2: Ja, ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung, Jesse und Nicole. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Äh, mein Name ist Marius Menge. Ich bin Jetzt mittlerweile 30 Jahre, so also ungewohnt das auch ist, laut auszusprechen, bin ungefähr seit zwölf Jahren in, mit verschiedenen Stationen im Vertrieb tätig und aktuell bei Tolingo als Key Account Manager beschäftigt. Habe in meinem Leben schon alle möglichen Geschichten gemacht, die mit Vertrieb zu tun hatten und fast alles, was mit Vertrieb zu tun hat, hat auf der einen oder anderen Ebene dann auch mit Networking zu tun dementsprechend gibt es da schon die eine oder andere Geschichte. Angefangen hat das Ganze mal irgendwann mit, äh, mit 18, sehr perspektivlos nach dem Abi. Dann äh, ist es dann, wie bei so vielen Leuten aus meinem Alter, äh, bei der örtlichen Sparkasse äh, zur Berufsausbildung gekommen. Mhm. Danach, äh, hat man dann, <lacht> genau. Danach hat man dann äh, im, im Studium so ein bisschen nebenbei noch äh, Vertrieb gemacht, aufbauend auf den Kenntnissen, die man aus der Ausbildung gewonnen hat. Mit äh, Mitte 20 ging es dann als, äh, als frisch gebackener Student fürs erste Praktikum nach Hamburg habe ich mich verliebt in, in Sales äh, auf dem B2B-Bereich und in die Hansestadt an solches natürlich auch. Und habe dann gesagt, ja gut, B2B-Sales macht mir Spaß, da ich Bock drauf, ich mag die Leute, ich mag ähm, den Umgang, ich mag die täglichen Herausforderungen und die wechselhaften Anforderungen. Das würde ich wohl gerne weitermachen. Und ja, fünf Jahre später bin ich hier.
0: Ich würde dann mal sagen... Du bist dann auch wahrscheinlich sehr extrovertiert, oder? Weil in meinem Kopf ist es immer so, Sales muss man extrovertiert sein, sonst hat man eigentlich schon verloren im Grunde.
2: Ja, also in meinem, in meinem Beispiel trifft das zu. Ich würde mich schon als extrovertierte Person mit so ein paar introversen Zügen äh, bezeichnen. Und es ist auf jeden Fall bestimmt so, dass ein nicht unerheblicher Anteil der, der Vertriebler auch eine extrovertierte Note zumindest hat. Ist aber nicht erforderlich, also nicht, nicht zwangsweise erforderlich. Ähm, gerade das haben uns die letzten Jahre gezeigt. Es gibt viel, viele Sachen, die sich verändert haben. Davor ähm, hat auch der Vertrieb, ähm, beziehungsweise das hat auch vor dem Vertrieb keinen Halt gemacht. Und dementsprechend äh, gibt es bestimmt jetzt auch die Möglichkeit für Leute, die vorher eher ein bisschen introvertiert waren, ihre, ihre Chance dazu zu ergreifen.
1: In den letzten Jahren, damit meinst du wahrscheinlich äh, die ganzen Umstände bezüglich Corona und Co., Lockdowns und... Äh Beschränkungen hinsichtlich Networking-Events zum Beispiel?
2: Genau, unter anderem. Auf jeden Fall hat das äh, viel dazu beigetragen. Ähm, man konnte gar nicht persönlich sein, selbst wenn man es wollte. Und dementsprechend haben sie natürlich äh, wie in allen Branchen, wie in allen Tätigkeitsumfeldern neue Chancen aufgetan, neue Herausforderungen aufgetan. Und im Sales natürlich genauso. Man konnte nicht mehr zu den Messen fahren, die Leute halt äh, in Persona treffen. Aber es hat eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, viel früher schon angefangen. Also ich gehöre schon zu der Generation, die quasi keine Haustürgeschäfte mehr gemacht haben, die eigentlich alles mit einem, mit einem Telefonhörer geregelt haben und auch schon den Umstieg von einem Telefonmarketing hin zu einem Digitalmarketing mitgenommen haben. Also das war eine meiner ersten Aufgaben bei meinem vorletzten Arbeitgeber, einen web sales prozess zu etablieren. Der war dann auch pünktlich im März 2020 fertig. Den konnten wir dann gut gebrauchen.
1: <lacht> perfekt, perfekt. <lacht> Als hättet ihr es gerochen. Genau, also äh, du meintest gerade so dieses Tür-zu-Tür-Vertrieb. Äh, Gibt es das überhaupt heutzutage noch?
2: man wundert sich also äh, aus eigener Erfahrung als äh, Betroffener in diesem Fall Es ähm, also, kommt komm gar nicht so selten vor also so alle drei bis sechs Monate habe also aber eher im B2C-Geschäft muss man sagen alle drei bis sechs Monate habe ich dann nochmal jemanden vor der Tür der mir irgendwas verkaufen möchte sei es jetzt ein neuer Internetanschluss oder oder ein günstigerer Stromtarif und im B2B-Sektor ist es fast gänzlich ausgestorben allerdings habe ich vor vier Jahren glaube ich mal noch ein, noch ein Jobinterview geführt, zumindest telefonischer Natur. Und die meinten dann so, nee, kriegst einen Dienstwagen, kriegst eine Adressliste und dann go for it. Dann und du so,
1: wo raus. muss ich unterschreiben?
2: Ich so, äh, nee, weil also eine Sache nur für den Selbstzweck mochte ich noch nie und ich mochte auch noch nie die klassische Vertriebler Vertrieblerrolle. Also für mich hat man im Networking all das falsch gemacht, was man falsch machen kann, wenn sich äh, sich die Leute nicht daran erinnern, wie du heißt, aber äh, was deine Rolle im Unternehmen ist ist für mich ein ganz schlechtes Aushängeschild, was man hinterlassen
0: kann. Das ist ja eigentlich schon mal total interessant, weil wenn du schon sagst, was alles falsch ist daran, was wäre es denn richtig?
2: Das ist, eine, ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, die kann auch jeder, der auf solchen Events, auf solchen Messen, auf solchen Treffen ist, auch nur für sich selbst beantworten. In meinem Fall kann ich nur sagen, wie ich gerne wirken möchte. Und ich möchte in allererster Linie wenn ich auf einer Convention bin oder wenn ich irgendwo bin, wenn ich jemanden kennenlerne, dann möchte ich nicht in allererster Linie ein Produkt verkaufen. Also ich will jetzt nicht losziehen und sagen, okay, ich fahre auf eine Messe, was ich äh, letzte Sache Gamescom Köln, äh, fahre ich hin und ich angle mir drei Studios und Ubisoft und Nintendo habe hab ich dann nach einer Angel 12.000 Euro äh, für, für den ersten äh, Proof of Concept. Das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Ähm, ich fahre da normalerweise hin, um Leute kennenzulernen, die für uns in der Branche halt interessant sein können. In diesem Falle halt mit Game-Developern zu sprechen, mit Publishern zu sprechen, mit Leuten, die halt von meinem Produkt mittel- oder unmittelbar betroffen sind und um mit denen halt zu verstehen, ey, was geht gerade bei euch ab? Wer seid ihr überhaupt? Und Falls es sich nichts anderes ergibt, meinetwegen auch halt den ganzen Tag alles Mögliche zu beschnacken äh, und kein einziges Wort über das Business zu sprechen. Aber dann hat man halt interessante Kontakte geknüpft. Und ich glaube, dass solche auch viel mehr in Erinnerung bleiben. Und das ist tatsächlich eine Anekdote, die ich von der diesjährigen Gamescom mitnehmen kann, wo dann ein, äh, wo dann auf der auf der Afterwork-Party oder auf der After Messe-Party am, am Stand der polnischen äh, Spieleindustrie irgendwann zu mir meinte, so sage ich dir jetzt ganz ehrlich, keiner hat mehr Bock auf den 15. Vertriebler, der am Stand ist. Du hast bisher immer nur gesagt, dass du versuchen willst zu verstehen, wie die Branche funktioniert und ja. deswegen verbringen wir gerne Zeit mit dir. Das ist natürlich jetzt eine sehr überspitzte Situation, aber generell trifft es glaube ich das ganz gut. Du bist auf so einer Messe niemals alleine als Vertriebler und wenn du nur dahin gehst, um Vertrieb zu machen, wirst du aus meiner Sicht da nicht reißen.
0: Ja, weil der Mensch halt zählt. Also ist absolut, das macht's halt so sympathisch, glaube ich, weil, also so habe ich es halt von früher noch in Erinnerung, wenn ich so denke, schlechtes oder negatives Bild von einem Vertriebler war für mich immer jemand, der mich potenziell nur als Geld sieht also eine Geldquelle. Und wenn man es aber so macht wie du und wirklich die Leute kennenlernt und dann, hey, die haben gerade keinen Bedarf, aber dann sind sie trotzdem für mich nicht gestorben, sondern ich lerne die noch näher kennen und wer weiß, down the road äh, haben die vielleicht dann mal Bedarf und dann denken sie an mich, weil sie haben mich positiv in Erinnerung und nicht als jemanden, der nur Geld abgreifen will.
2: Genau, das glaube ich auch. Wobei man natürlich, klar, man muss auch ganz ehrlich sein, man ist als Vertreter dafür da, fürs Unternehmen Geld zu erwirtschaften. Da darf man auch weder sich noch die anderen Leute verarschen, aber ich denke mal, so ein Mittelding ist ganz, ganz gut. Schaff eine menschliche Komponente äh, in, ein, ein, in ein wirtschaftliches Umfeld und es ist nicht zu deinem Nachteil.
1: Und äh, wie gesagt, ich war noch oder ja, ich war auch schon auf Networking-Events, ich bin jetzt halt aus dem SEO-Bereich, da gibt es auch große ähm große Konferenzen und aber natürlich immer als interner SEO und nicht äh, als Agentur. Und da war ich dann quasi auch eher das, das Futter für Agenturen. Die haben sich halt an, an einen Rand und so, sag mal, braucht ihr vielleicht noch eine externe Agentur? Hier ist ein Kulli und noch ein Jutebeutel. So. Also sowas finde ich halt auch super unangenehm. Und äh, was mich aber interessieren würde, also das klingt für mich zum Beispiel, ähm, jemanden persönlich kennenzulernen und zu denken, okay, ich verbinde das dann auch mit dem Unternehmen, dass es meinetwegen auch ein junges, 30-jähriges Unternehmen ist, das, das halt auf Augenhöhe mit einem redet. Wie gehst du danach zum Beispiel dann wieder auf die zu? Weil, meine die die Gamescom ist dann vorbei. Und was passiert mit dem Kontakt zu den polnischen Entwicklern?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich die, die interessanteste und auch eigentlich die schwierigste Geschichte, denn man hat ja vorher, oder ich habe ja gerade eben lang und breit erklärt, wie ich halt nicht der Klischeevertriebler sein möchte, natürlich will ich halt aber schon in Erinnerung bleiben und unter Umständen halt, falls sie dann halt mal wieder was haben, auch dass sie sich bei mir melden beziehungsweise unter Umständen halt auch, äh, auch Geschäft generieren, das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich bin jetzt dazu übergegangen, halt erstmal, auch bei solchen Events äh, sind noch, zumindestens, die Print-Visitenkarten ähm, gang und gäbe, ich habe davon gefühlt einen halben YouTube-Beutel mit nach Hause genommen und ähm, habe angefangen, die erstmal alle kategorisch bei, bei LinkedIn oder anderen sozialen Medien halt hinzuzufügen und ähm, falls, äh, falls es dort schon die ersten Sachen gab, halt mit denen zu interagieren, auf äh, Sachen zu äh, kommentieren, auf Sachen zu, ähm, zu liken, und gehe jetzt gerade dazu über, halt ein paar von denen anzuschreiben äh, bezüglich Gesprächen, die wir hatten, bezüglich Interessen, die wir geteilt haben oder ähnlichen Aspekten, ähm, falls es sich ergibt. Aber ich muss auch sagen, ich habe 80% der Leute, die ich äh, auf der äh, Gamescom kennengelernt habe, glaube ich, abgesehen von der LinkedIn-Freundschaftsanfrage bzw. vom Vernetzungsaspekt äh, äh, noch überhaupt nicht wieder angefasst. Da wird es sicherlich bestimmt mal später Gegebenheiten vergeben, aber ich glaube, auch dort ist es halt die frage Fingerspitzengefühl zu bewahren und trotzdem sie nicht liegen zu lassen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass man seine Visitenkarte abgibt und damit in Treu und Glauben äh, weiterleben kann, dass sich die Person auf jeden Fall mit dem nächsten Auftrag meldet. Äh, viel Wasser geht die Elbe runter und auch äh, neue Vertriebler werden äh, auf Messen auf diese Leute stoßen. Ähm, da ist es nie verkehrt, wenn man sich auch irgendwie im Hinterkopf
0: aber das ist ja auch genau das, du sagst es oder du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt und zwar LinkedIn. Wir haben es auch in einer unserer letzten Folgen ähm, zum Social Media Marketing erwähnt, LinkedIn mit Corporate Influencern. Und im Endeffekt ist das ja perfekt für Vertriebler. Also so bleibst du dann, ohne deine Kontakte direkt anzuschreiben, einfach im Kopf, wenn du das richtig durchziehst und da immer wieder auftauchst mit neuen Posts, die nicht zwangsläufig was mit deinem Unternehmen oder ähm, deinem äh, dein Produkt zu tun haben, sondern eben auch Posts, die einfach aus deinem Interesse raus sind. Du hattest letztens eben den Post zur Gamescom, was dann direkt Aufmerksamkeit erregt. Du bist jetzt dort und eben diese Event-Posts zeigen dann halt auch an, wo du bist. Und so kannst du dein Network ausweiten, ohne direkt Kunden sage ich mal, auf den Sack zu gehen, weil sie dich einfach immer wieder auf der Timeline haben und so nicht vergessen, aber positiv in Erinnerung behalten. Machst du das oder ist es dein Plan tatsächlich, das größer aufzuziehen, also noch mehr zu investieren in die LinkedIn-Strategie?
2: Ja, also LinkedIn hat auf jeden Fall einen gigantisch großen Stellenwert im Vertrieb 223, das kann man nicht anders sagen. Es gibt genug Leute, die auch tatsächlich nichts anderes mehr machen gefühlt, außer nur noch Social Selling, nur noch Social Media als Vertriebskanal wählen. 23 Jahre alte Vertriebsprofis, die dort Schulungen geben, wie man am besten damit Geld verdient. Ob man so weit gehen muss, weiß ich nicht. Sicherlich hat auch je nach Branche dort der Einfluss von LinkedIn mehr oder weniger zugenommen, aber insgesamt kann man halt nicht von der Hand weisen, wie wichtig ähm, soziale Medien im beruflichen Umfeld sind. Ähm, und LinkedIn da sicherlich aktuell noch mehr als Xing. Und dementsprechend natürlich äh, gehört das auch für mich dazu, wenn man sich halt weiterbilden möchte, wenn man auf, um, am Zahn der Zeit bleiben möchte, auch mit äh, bei 33, jetzt 30 Jahren, äh, heißt es halt eben auch natürlich in LinkedIn äh, mehr zu investieren an in Zeit, sich dort mit auseinanderzusetzen und auch eben entsprechenden Content zu generieren. Ich glaube, das ist auch dort wieder eine Sache, wo viel Fingerspitzengefühl vonnöten ist. Wir alle kennen das Format eines klassischen LinkedIn Posts: provokante Aussage, Frage, Absatz, ähm, bis man dann halt auf eine weitere Wall of Text stößt. Muss ich sagen, gefällt mir nicht jedes Mal, vielleicht findet man da noch einen eigenen Weg, ähm, generell möchte ich auf jeden Fall dort als, als Expertise für Themen wahrgenommen werden, die mich interessieren, für die ich brenne und äh, in denen ich Erfahrung habe, ähm, sicherlich werde ich aber auch nicht in drei Jahren dort mit 20.000 Followern stehen, das ist nicht meine Zielsetzung und dafür mache ich glaube ich die falschen Steps. Aber klar, LinkedIn ist eine super wichtige Geschichte, die ich gerne weiter ausbauen möchte und äh, wo ich auch drüber
1: Naja, also was heißt 20.000 Follower, ne? Also man muss ja, glaube ich, auch, das hatten wir auch schon häufig, äh, Qualität geht vor Quantität, denke ich mal. Und wenn du wirklich da in deinem Genre, sag ich mal, oder in deiner Branche halt eher bleibst, äh, dann ist, sind die wahrscheinlich, die paar hundert oder so sind dann mehr wert als x-tausend, ne?
2: Bestimmt, also klar, je, je feiner man sich definiert, je spezifischer man als Profi wahrgenommen wird, da ist jeder Follower dann natürlich äh, extrem Gold wert, weil die halt wissen, okay, gut, das ist die Person, die ich wahrnehme als Branchen, ähm, Branchen für genau den Punkt, genau für die Geschichte, ähm, für die äh, mein, mein Herz schlägt, für die, die mich interessiert. Ähm, das ist natürlich klar, je spezifischer, je nischiger man da wird, desto wichtiger ist das.
1: Ich frage mich, also wo wir jetzt gerade nochmal bei äh, LinkedIn dann sind, ist also wenn man sich so selbst quasi dann als, als, ja, als, Mar als Markenbotschafter ähm, irgendwie aufbaut, ist das eigentlich auch mittlerweile so ein bei einem Bewerbungsgespräch oder so, quasi so ein ähm, Incentive für den, für den äh, potenziellen neuen Arbeitgeber zu sagen, ja, komm, ich bin in dem Bereich schon sehr gut vernetzt und irgendwie eine Art und Weise, das darzulegen, dass man es wirklich ist?
2: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, ähm, wobei ich natürlich jetzt kein, kein HRler bin, kein Recruiter bin, ähm, aber man bekommt ja immer mal wieder irgendwelche Stellenangebote reingespült, sei es jetzt über LinkedIn oder andere Kanäle. Und ähm, dort wurde ja eigentlich, also zumindest bei Vertriebern wurde schon immer nach Branchenkenntnis gefragt. Und äh, das hat nur bedingt damit zu tun, dass die Sachverhalte in dieser spezifischen Branche jetzt so unfassbar schwierig sind. Ähm, sondern meistens damit, dass man natürlich über ein entsprechendes Netzwerk verfügt. Und äh, LinkedIn ist quasi eigentlich, wenn man dort eine aufgestellte Marke ist, nichts anderes als eine super gut nachweisbare Branchenverzweigung bzw. Branchenvernetzung, ähm, die dem ähm, potenziellen Arbeitgeber dann quasi als KPI präsentiert werden kann. Und so, dann sagt man halt nicht, jo, ich habe so fünf Jahre in der Branche gearbeitet und vielleicht dann aber nie was gerissen, nie jemanden kennengelernt, sondern man kann halt sagen, ja... Ich bin seit fünf äh, Jahren in dieser Branche und das hier ist meine LinkedIn-Marke. Ähm, das ist natürlich super gut, wenn sich halt Bewerber dort positionieren wollen und halt eben nachweislich auch zeigen wollen, ja, lieber Arbeitgeber, ich bin, ich bin dort ein Asset. Mhm.
1: Wie sieht es da so von, ich sag mal so, deine Kollegen jetzt, äh, unabhängig von Tolingo, ähm in der Branche, es hat sich das mittlerweile wirklich auch durchgesetzt? Also, ich denke da so, kommen, kommen die Älteren da noch hinterher? Sind die, zeigen sie sich für diese Art noch offen oder wurden die jetzt schon abgehängt quasi?
2: Man mag sich wundern, glaube ich. Also, ich habe zum Beispiel gar nicht so viele, gar nicht so viele ehemalige Saleser, die viel LinkedIn-Vertrieb machen, aber von einem von einem Unternehmen, wo ich früher mal gearbeitet habe, wo ich auch sehr gut mit dem mit den Gründern befreundet bin, wo das sozusagen so meine ersten, das waren meine ersten Schritte so, die ich im, im B2B gemacht habe. Und äh, mit denen bin ich immer noch sehr eng vernetzt und die haben zum Beispiel einen Vertriebler eingestellt, der unfassbar viel LinkedIn-Vertrieb macht. Ähm, aber ganz anders, als man das eventuell verstehen würde. Der postet wirklich alles Mögliche, was zu Interaktionen. Äh, anregt und das sind auch nicht nur berufliche Geschichten, sondern auch sagen, Content oder was? <lacht> ja, der, also ich sag mal, muss man halt gucken, wie man dazu steht, ne? aber das ist halt, es, es gibt halt Interaktionen noch und nöcher darauf, ne? seien das jetzt halt irgendwelche äh, lustigen Sharepics oder seien es halt irgendwie Eindrücke aus, aus dem privaten oder halt eben berufliche Inputs. Ähm, der, der verbindet da alle drei Sachen miteinander und der ist bevor er jetzt zuhört und ich jetzt mich jetzt komplett verschätze. Auf jeden Fall deutlich älter als ich, das kann ich sagen. Wie halt genau, weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, das kommt darauf an. Leute, die halt äh, flexibel und agil sind, werden, glaube ich, die meisten Technologien noch gut verkraften können. Bis, äh, bis lange, lange, lange. Ähm, aber natürlich, klar, einige werden auch sagen, okay, genau, da steige ich aus. Da gibt es aber auch, glaube ich, auch schon Leute mit 22, die sagen, dass denen das zu viel ist. Und aktuell kann man ja auch noch genug mit den klassischen Vertriebswegen erreichen.
0: Aber ich glaube, das ist allgemein so, dass wenn du nicht für Veränderung bereit bist, dann hast du sowieso oder dann tust du dir schwer in den meisten Arbeitsbereichen, wie du es ja vorhin auch schon erwähnt hast, sogar in deiner ähm, Karriere haben sich jetzt schon Änderungen aufgetan und es ist mehr zu digital übergegangen und das ist ja auch schon ein Riesenschritt, dass jemand dafür bereit ist, nicht mehr von Tür zu Tür zu gehen. Vor allem, wenn es gibt ja mit Sicherheit auch Leute, für die ist dieses von Tür zu Tür gehen genau das gewesen, was sie geliebt haben an ihrem Job und jetzt kommt es gar nicht mehr so gut an und das gleiche ist halt dann mit LinkedIn. Wenn das halt jetzt the way to go ist oder zumindest immer mehr wird eventuell, dann muss man sich darauf auch einstellen können. Aber Hast du denn dann noch irgendwelche Tipps, was du jetzt machen würdest, wenn du auf LinkedIn ähm, postest? Weil du ja jetzt nicht so dein Privatleben mitteilst, sondern das dann eher ähm, beruflich hältst. Und wie würdest du da vorgehen oder wie gehst du auch vor?
2: Ähm, das ist eine sehr schöne Frage. Tatsächlich hat es bei mir gar nicht so viel zu tun, mein Privatleben explizit rauszuhalten, ähm, es kommt nur einfach sehr selten vor, dass ich halt Überschneidungsaspekte äh, habe, wo ich sage, boah, das ist jetzt ein interessanter Post, da möchte ich mal was machen. Ähm, generell würde ich, glaube ich, jedem empfehlen, halt die Grundarbeit zu leisten, sich die, die, die gute Basis zu schaffen, auf deren Fundament man dann auch aufbauen kann. Bei mir war es, sich an, als ich festgestellt habe, okay, ich möchte jetzt in diesem Bereich mehr machen, erst einmal damit auseinanderzusetzen, was sind die Basics, was sollte ich auf jeden Fall beherrschen, was sollte ich auf jeden Fall beherzigen, weil es gibt, glaube ich, nichts Nervigeres als Schönen und guten Content und fachlich relevanten Content zu produzieren, der dann aufgrund von falschen Einstellungen oder Kriterien, ich denke mal, ihr im, im SEO-Bereich kennt das, ähm, halt eben dann im, im Wasser verfließen zu lassen, beziehungsweise im Sonne zerfließen zu lassen, äh, wäre halt schade, deswegen habe ich halt erstmal geguckt, dass ich mein, mein Profil sauber mache, ähm, Bannersprüche einfüge, äh, Hintergründe entsprechend gestalte und mich dort quasi einmal auf dem Setting. Ähm, produziere, was halt einheitlich ist und anschließend dann erst anfangen äh, mit dem, was halt eben als Content sozusagen da ist, ähm, zu konzentrieren. Bringt das in den zeitlichen Ablauf, dass es halt auch entsprechend sinnvoll ist. Wäre blöd, wenn sich der ganze Aufwand dann halt von einigen Tagen äh, nicht rentiert, weil man gewisse Basics nicht
1: braucht. Das ist auf jeden Fall ziemlich professionell, dass du das gemacht hast. Hast du dich da quasi dann auch selber reingearbeitet, weil... Ich bin zum Beispiel jetzt kaum bei LinkedIn unterwegs. Ich habe natürlich ein Profil, aber das ist halt da so. <lacht> ähm, genau, wie bist du da vorgegangen? Oder hast du das von anderen abgeguckt oder hast du irgendwelche Quellen, wo du dich bedient hast, sozusagen?
2: Ich habe dort verschiedene Sachen gemacht. Zum einen, ähm, wie ihr wisst, haben wir HubSpot als CRM-System. HubSpot hat sehr, sehr viele Guidelines und die sogenannte Hubspot Academy, die dort auch viele interessante Posts zu gemacht hat zum Thema LinkedIn, weil auch der die Connection zwischen CRM und Social Media halt immer wichtiger wird. Man kann dort viel automatisieren. Das ist natürlich auch dementsprechend ein Win-Win-Effekt für CRM-Anbieter. Dementsprechend gab es dort auch interessanten Lesestoff, der allerdings eher ein bisschen allgemein gehalten war. Ich habe natürlich auch extern noch recherchiert, in Rücksprache mit anderen, dort mir Quellen angeschaut, die empfohlen wurden. Die findet man, denke ich mal, sowohl in der eigenen Recherche als auch über Leute, die sich da halt ein bisschen reingefuchst haben und davon hat ja eigentlich mittlerweile fast jeder irgendjemanden im, im Umfeld, im beruflichen oder äh, privaten und zu guter Letzt habe ich einfach geschaut, okay, welche Personen oder welche Beiträge kommen gut an und was machen die, wo ist die Logik, welchen Regeln folgen die und dann muss man sich, wie ich eingangs erwähnte, auf diese provokante Aussagefrage, Bild natürlich nicht jedes Mal halten, aber es ist halt interessant zu sehen, aha, okay, gut, so funktioniert Social Media offenbar aktuell, wenn man Impressionen erzeugen möchte.
0: Und ist es dann auch so, weil du hast ja jetzt auch vorhin von der Gamescom erzählt und mit den polnischen Kollegen, merkst du da auch einen Unterschied im Social Media Bereich oder musst du es jetzt nicht nur auf Social Media Bereich auslegen, aber auch in der Kommunikation mit anderen Kulturen oder anderen Ländern?
2: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, dass dort tatsächlich aktuell noch zumindest für mich das Ganze sehr national gehalten ist. Also ich habe jetzt die ersten Austauschmöglichkeiten halt nach Polen, nach Tschechien, in andere Länder. Aber mein Feed ist fast zu 80, 90 also auch in die Türkei, unter Umständen, in Korea, weil das alles Länder sind, die sehr stark sind, gerade im Mobile-Gaming-Bereich. Aber mein Feed ist immer noch zu 80, 90 Prozent Deutsch, also auch Landessprache-Deutsch. Da ist LinkedIn, glaube ich, noch sehr stark, was die Filter angeht, weil ich halt auch viel, natürlich ein Großteil meines Netzwerks ist immer noch deutschsprachig, da ist halt einfach viel, was dann dementsprechend auch reingespült wird und man kommuniziert ja selbst auch, zumindest in meinem Beispiel, auch noch Deutsch. Das wäre natürlich der nächste sinnvolle Step, halt eben zumindest bilingual zu agieren, gerade wenn man sagt, okay, die Branche, für die ich mich besonders interessiere, also zum Beispiel die, die Gaming-Branche, ist halt einfach international, multilingual, Zumindest immer auf Englisch vertreten.
1: Ich wollte gerade sagen, es muss ja nicht gleich irgendwie chinesisch oder japanisch sein, aber ich glaube, Englisch, äh, da können sich die meisten drauf im wahrsten Sinne des Wortes verständigen. Was ist denn sozusagen, wenn man LinkedIn mal weglässt, was wäre denn für dich so der nächst naheliegende Vertriebskanal sozusagen, oder welcher betrifft dich so im Alltag am meisten danach?
2: Das ist eine gute, eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm auf meiner aktuellen beruflichen Station halt viel wirklich inbaut ist, beziehungsweise halt eben auch einfach vorhandene Kontakte neu aufleben zu lassen. Darüber hinaus ähm, hoffe ich aber, dass auch der, der persönliche, der Face-to-Face-Kontakt mehr und mehr wird. Ich möchte eigentlich gerne noch mehr auf Messen jetzt wo es wieder geht. Ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass es dort einen sehr schönen, sehr persönlichen Austausch mit den Leuten gibt, dass man direkt ein anderes Verständnis für den jeweils anderen entwickeln kann, und vor allen Dingen auch die Needs deutlich besser versteht. Wenn mich jemand anrufen würde und der mich fragt, ey, was sind die Herausforderungen bei dir in der Branche, dann denke ich, okay, das ist ein Vertriebler, ich habe kein das Gespräch, ich habe mehr zu tun, ich habe andere Sachen zu tun. Wenn ich auf einer Messe bin, ist der Worst Case der halt eben passieren kann, dass die Person, mit der ich sprechen möchte, halt irgendwie gerade noch drei Leute am Stand hat. Aber so oder so, wenn ich es da halt klug angehe, sind die Leute auch fürs Networking da. Das darf man halt nicht vergessen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass Messen und ähm, entsprechende digitale Hybrid-Events auch dort immer wichtiger werden und auch zu einem sehr wichtigen Vertriebskanal werden können nach LinkedIn oder auch in Ergänzung zu LinkedIn. Das machen viele Messen aktuell vor. Die setzen mit bis community zum Beispiel auf die Möglichkeit, sich im Vorfeld anzusehen, wer kommt zu diesen Events, welche Positionen haben die, wonach suchen die. Diese Leute können gezielt ge kontaktiert werden, angeschrieben werden, man kann Appointments machen, das Ganze digital unterstützt und real durchgeführt. Für mich genau der richtige Weg, genau die richtigen Learnings und hoffentlich auch in Zukunft ein noch wichtigerer Vertriebskanal für mich als ohnehin schon.
1: Das klingt auf jeden Fall auch ziemlich effizient, wenn alles so geplant ist. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass sonst Arbeitgeber ja schnell mal sagen, ja, wir schicken die auf eine Konferenz, aber eigentlich ist das doch nur abends die after die After-Event-Party, die äh, da mitgenommen wird und alles andere ist eher irrelevant. Aber wenn das so aufgezogen ist...
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch das erste Mal dieses Jahr gemerkt, wie stark das zugenommen hat. Aber ähm, ich bin quasi... Also ich kannte eine Person, mit der ich mich ausgetauscht habe im Vorfeld. Aber ansonsten habe ich äh, sechs, sieben oder acht Meetings gehabt an einem Tag. Und ich habe die alle nur über die internen Kanäle der entsprechenden Messer halt eben kontaktiert oder wurde kontaktiert, weil das ist passiert. Also ähm, da ist aktuell ein unfassbarer Umbruch, der sehr effizient ist, der halt eben genau zu dem, was du, zu dem, was du angesprochen hast, beiträgt, äh, um das halt zu reduzieren wo man sagen muss, die afterwork geschichte am Donnerstag hat trotzdem stattgefunden. Und das hat man den Leuten am Freitag angemerkt. Aber ich glaube, das muss auch so sein. Ich muss gerade sagen, das, <lacht> das
1: muss definitiv so sein. Ich meine, so sieben äh, Gespräche an einem Tag oder acht, das ist einfach auch eine Masse. Ich glaube, da darf sich jeder auch abends dann mal äh, gönnen, ähm, mit einem Alsterwasser anzustoßen. <lacht> Je nachdem, wo man gerade ist. Ich habe auch schon oft
0: <lacht> genug gehört, dass wirklich die besten Deals dann auf der aftershow party entstanden sind, weil die Leute sind locker, die wissen, es geht nicht mehr zwangsweise vordergründig um das Geschäft, sondern es geht darum, auch mal ein bisschen sich jetzt gehen zu lassen und Spaß zu haben zusammen, weil das ist ja im Endeffekt das Bonding, das dann sogar noch stärker ist, als wenn man Visitenkarten austauscht.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, kann ich eins, zwei, so unterschreiben und man bekommt auch die ehrlichsten Antworten da. Also ich habe auch halt diese Aussage von wegen Marius, einige, also viele, viele Studios haben überhaupt keine Lust mehr auf Gespräche mit noch einem Localization-Salesy. Hat die Person mir auch erst erzählt, als wir schon 11 Uhr am Abend hatten und entsprechend auch das eine oder andere Getränk da schon verköstigt wurde. Und man hat es auch genauso angekündigt. Ich hätte es dir nicht gesagt, wenn ich jetzt hier nicht schon ein bisschen länger mit dir Zeit verbracht hätte. Und das ist ja das Schöne. Es muss ja nicht immer, das ist halt, was ich ja eingangs schon sagte, es muss ja nicht immer der Zusatzdeal sein, es kann auch einfach eine wertvolle Branchenkenntnis sein.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die du äh, mitnimmst quasi ne? für die nächsten Gespräche. Ähm, hattest du denn bisher einmal so, ein, so eine klassische Frage? So, was war bisher so dein Networking-Highlight? Hast du ein Besonderes getroffen oder ist irgendwas Krasses passiert?
2: <lacht> ja, das ist, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe äh, im Vorfeld auch mal überlegt, ob ich so Networking-Highlights äh, hatte, und ähm, tatsächlich eigentlich gar nicht so sehr. Ich muss sagen, äh, Networking war für mich immer ein, ein Highlight, ähm, aber es gibt da tatsächlich wenige Sachen, wo ich mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, okay, das ist mega, mega besonders gelaufen. Ähm, ich hatte eine interessante Situation neulich auf einer Hochzeit, was aber überhaupt nichts mit einem Networking-Event zu tun hatte. Aber da saß ich halt neben jemanden und man, man, man tauscht sich ja irgendwann so aus, wie es halt eben so ist auf Hochzeiten und man fragt, was der andere macht. Und äh, ja, dann kam es halt, wie es kommen muss und man hat sich halt irgendwie ausgetauscht, hat Visitenkarten, ich weiß gar nicht, warum ich Visitenkarten dabei hatte, aber ich hatte Visitenkarten dabei. Ähm, und hatte dann halt eben einen neuen Kontakt, der dann nicht nur für einen selbst interessant ist, äh, weil sie halt eben selbst einen akuten Bedarf haben, sondern auch ähm, die als Dienstleister dann wiederum für andere meiner Kontakte relevant sind, wo ich halt ganz genau weiß, okay, ein ehemaliger, ein ehemaliger Geschäftspartner hat mir genau das, was die halt quasi adressieren, immer mal wieder als Leid geklagt. Da kann, man einen, da kann man einen Kontakt herstellen und das ist nämlich etwas, was bei Networking, glaube ich, häufig ähm, immer gesagt, aber selten getan wird und das ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig, es geht nicht immer nur um Vertrieb und selbst wenn es um Vertrieb geht, dann nicht immer nur um deinen. Manchmal kennst du auch einfach nur die richtigen Leute, die du dann zusammenbringen kannst.
0: Also ihr habt es hier zuerst gehört, die neuen Networking-Veranstaltungen sind Hochzeiten. Das funktioniert richtig gut. Das ist die Zukunft des Networking-Events. Hochzeiten. Das Schöne ist, da gibt es ja
1: aufgrund der ganzen Scheidungszahlen gibt es auch immer mehr davon. Das ist ja gut.
2: <lacht> richtig, richtig. Scheidungspartys funktionieren übrigens genauso. Ich weiß aber nicht, ob die genauso, genauso förmlich gefeiert werden. Aber ja, vielleicht sollte ich, ich mir einfach angewöhnen, immer Visitenkarten dabei zu haben. Ich
0: glaube, es gehört tatsächlich zu deiner Job Description. Immer die Visitenkarte in deiner Tasche. Beziehungsweise, was ich gelernt habe, was auch am kommen ist oder auch schon viel genutzt wird, ist einfach ein QR-Code auf deinem Handy. Und dann brauchst du gar keine Visitenkarten mehr, sondern es ist dann deine digitale Visitenkarte.
2: Ja, nee, das ist ein Tumschluss. Also ja, gibt es und es kommt auch immer mehr. Aber ähm, wenn ich irgendwas aus den, also aus den letzten drei bis sechs Monaten sagen kann, nee, ich dachte auch, ich habe jetzt diesen QR-Code und ich werde nie etwas anderes brauchen. Nein. es <lacht> ist was ja, Vermutlich hat es damit zu tun, Vertrieb ist auch besser, je mehr... Eindrücke anspricht und besser kann man sich das merken. Also vielleicht hat es damit zu tun, dass die Leute halt dann neben der Information auch was Haptisches haben, also nicht nur lesen und, und sehen, sondern auch irgendwas in der Hand haben. Ich habe mir auch die Visitenkarten am besten gemerkt, die zum Beispiel nicht in mein portemonnaie -Fach gepasst haben oder aber die halt eine besonders cooles, äh, coole Aufmachung hatten. Also vielleicht werden wir irgendwann da ankommen, aber aktuell noch nicht. Ich glaube, obwohl NFC vielleicht. Also werden die Sachen sich wirklich automatisch ins Handy speichern, mhm. aber da mit dem mit der Kamera zu vorstellen, dass sie man dann den. Ja,
1: stimmt. Aber das finde ich auch cool. So besondere Visitenkarten, also jetzt von der Form vom Design her. Ich weiß nicht, haben wir sowas eigentlich?
2: Wir haben Visitenkarten. Es werden so, auch andere okay. Visitenkarten <lacht> noch kommen. Aber ob wir besondere Visitenkarten haben, kann ich dir nicht sagen.
1: Also ich weiß nicht, Visitenkarten, ich glaube, ich hatte noch nie Visitenkarten wirklich, aber ich habe auch noch nie in der Position, dass ich was verkaufen musste, wenn dann wurde
0: mir immer was verkauft oder? Sie haben es versucht, Sie haben es versucht. Ich hatte, ja. ich hatte bisher, glaube ich, auch nur ein einziges Paar Visitenkarten, das war in meiner Ausbildung, das fand ich noch ganz witzig, weil wir haben damals die Visitenkarten bekommen, als wir ähm, fertig waren mit der Ausbildung und sind dann aber ein halbes Jahr später schon gegangen. Also war super, hat sich gelohnt und seitdem, wenn mir ein Unternehmen Visitenkarten andrehen will, sage ich immer, nee, spar dir das Geld. Ich will die gar nicht haben und ähm, ich mache damit eh nichts, da können wir den Baum auch bitte leben lassen. Ja.
1: Oder einfach für die Sales ein paar mehr ausgeben, weil ja. das sind ja die, die es brauchen. Exakt. Ja.
2: Also äh, ja, auf, auf gewissen Messen und so weiter wird man mehr los, als man denkt. Ob jetzt jeder einfach einzelne sinnvoll ist, bleibt mal dahingestellt. Ne, Aber es ist halt es vereinfacht viele Sachen.
0: Ja, aber es ist auch interessant, dass quasi dann die Zukunft der Visitenkarten wahrscheinlich doch wieder zurückgeht in Richtung ähm, Papiervisitenkarten. Entweder das
2: oder halt wirklich Richtung NFC. Ich habe auch schon davon gehört, dass Leute quasi eine Permanentkarte haben im Checkkartenformat, wo dann ein Chip drauf ist und legen die quasi nur noch aufs Handy. Und dann ist das halt wieder Bezahlvorgang und es passiert automatisch. Ich glaube, das könnte auch dazu beitragen, gerade in Verbindung mit einer entsprechenden App wo du dann halt am Ende nochmal durchblättern kannst. Ganz viele Leute haben halt einfach auch die Visitenkarten gerne, weil im Gegensatz zu normalerweise allem anderen, was man halt irgendwie beruflich nutzt, kannst du eine Visitenkarte theoretisch auch mitnehmen. Ähm, beim Jobwechsel wird es dir schwerfallen, halt dein digitales Adressbuch mitzunehmen oder beziehungsweise ist halt alles dann immer eine, eine Frage von Geben und Nehmen. Aber Sachen wie zum Beispiel dein LinkedIn-Netzwerk und deine physischen Visitenkarten hast du normalerweise auch im nächsten Job
0: noch. Hm, ja, okay, macht auch Sinn. Und denkst du dann jetzt mal so allgemein, Zukunft, Vertrieb mit Kommunikation, wie, wie glaubst du, wird die, die Zukunft der Kommunikation im Vertrieb aussehen, unabhängig von den Visitenkarten?
2: Ja, mega gute Frage, ähm, auch gerade vor dem Hintergrund der technologischen Veränderungen, die wir gerade alle erleben. Ich glaube tatsächlich, wie in den meisten Fällen, werden sich auch im Vertrieb viele Veränderungen ergeben. Und zwar werden halt ganz, ganz viele Gespräche, die du aktuell führst, eventuell auch viele Vertriebler, die es aktuell gibt, gar nicht mehr so unbedingt das machen, was sie aktuell machen. Du wirst viele Sachen halt automatisieren können, viele Touchpoints vorbereiten können. Man sieht es jetzt schon, viel von CRM-Herstellern wird in diesem Bereich schon gemacht, im Bereich Automatisierung. Wir werden die... Großen drei, vier Aspekte, also Telefonate, Mails, Webmeetings, persönliche Meetings, werden wir vermutlich nie ganz verlieren. Aber die Gewichtung wird anders. Ich gehe davon aus, dass halt persönliche Meetings wirklich immer weniger werden, vor allem große persönliche Meetings, wenn man sich daran erinnert, dass halt früher mal sieben, acht Leute in einem großen Meetingraum saßen und alle kamen aus unterschiedlichen Standorten. Das wird zurückgehen. Man wird nicht mehr vor zwölf Leuten pitchen, man wird halt mit seinem einzelnen Ansprechpartner wird man sehr viel telefonieren, sehr viele Mails schreiben. Man wird mit größeren ähm, Entscheidungsrunden äh, wird man sehr häufig in, in Webmeetings sitzen. Und ich glaube, die persönlichen Kontakte werden sich vor allen Dingen auf Aspekte reduzieren oder verringern, wo verschiedenste Leute zusammenkommen und es nicht nur um dich und deinen Kunden oder deinen Dienstleister geht, wie zum Beispiel Messen, wie zum Beispiel Networking-Events oder ähm, Branchentreffen oder dergleichen mehr, wo halt verschiedene Leute ein Interesse haben, physisch vor Ort zu sein, aber man kommt nicht nur für Kunde A oder Kunde B, sondern man kommt halt für die Gesamtheit. Und sicherlich wird es da Ausnahmen geben von Branchen und für besonders gute Kunden und für besonders heikle Troubleshootings, aber im Allgemeinen wird es sich, denke ich mal, in diese Richtung bewegen.
0: Und siehst du, in der Zukunft, gerade im B2B-Bereich, auch irgendwo einen Shift in Richtung, sagen wir, Chats, wie bei LinkedIn oder auch vielleicht sogar WhatsApp?
2: Schwierige, schwierige Sache, das vorherzusehen. Da kommt es, glaube ich, ganz stark darauf an, über was für Frequenzen man spricht. Sicherlich gibt es im B2B-Bereich Gelegenheiten, wo du deinen Account Manager auf Chat hast wenn es Sachen sind, wo kurzfristige Abstimmungen erforderlich sind, wo dieser Account- oder Projektmanager sowieso nur für dich zuständig ist, weil ihr vielleicht ein, ein großes Unternehmen seid oder ein wichtiger Client seid, wie auch immer, und wo halt die Art und Weise und die Natur des Produktes es erforderlich macht, dich ganz stark abzustimmen in kurzen Intervallen. Davon abgesehen glaube ich nicht, dass Chats eine größere oder beziehungsweise sehr, sehr große Rolle spielen werden, weil die, die Gegenwart zeigt schon, dass Chats eher dafür anfällig sind, dass Informationen auch vorne überfallen, schlecht, schlechter dokumentiert sind, schwieriger nachvollzogen werden können. Sie sind bei Übergaben anfällig für Fehler. Sie erzeugen ein Momentum der schnellen Kommunikation und es gibt Situationen, wo das wichtig ist. Aber diese Situationen sind stark begrenzt und ich glaube, nur ausgewählte Branchen und, und Use Cases werden davon profitieren.
1: Nehmen wir mal an, ich wollte selber einmal ein Networking-Event besuchen. Was würdest du mir raten, was ich tun muss, was ich tun sollte? Wie sollte ich mich vorbereiten? Was ist der erste Schritt, den
2: ich mache? Spannend. Das ist ähm, eine richtig coole Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn ich nicht immer so Hals über Kopf überall reinstolpern würde und mich drei Tage vor dem Event entscheiden würde, wo ich hinfahre, ähm, sondern jetzt mal mir denke, ich plane seit drei Monaten dahin zu gehen, dann wäre, glaube ich, die erste Geschichte, die für mich wichtig wäre, mir drei oder vier Highlights zu suchen. Das können Keynote-Speaker sein, das können Vorträge sein, das können Podiendiskussionen sein, wie auch immer, drei bis vier Highlights, die ich halt auf jeden Fall besuchen möchte. Dann vielleicht zwei, drei Aussteller, zwei, drei Besucher, zwei, drei Leute, die ich kennenlernen möchte. Und ansonsten viel Zeit für Flexibilität und natürlich ein gutes Afterwork-Event.
0: Das klingt gut, das klingt machbar. Ja, ich denke auch, dass das ein richtig guter Tipp ist, weil man tendiert ja irgendwie doch dazu, in jede Lücke noch einen weiteren Termin mit einzufügen, weil man sich denkt, ah, da ist ja noch Platz, da kann ich noch jemand reinpacken. Aber gerade die Flexibilität finde ich mega gut, dass du das so sagst, weil das irgendwie, ich glaube, die wenigsten machen.
2: Versuchung ist ja auch hoch, sich eines volle Meetings zu, sehr, äh, zu, zu ballern und äh, wie gesagt, habe ich auch schon gemacht, hat auch seinen Reiz, verhindert mhm. andere Sachen, hat bestimmt beide sein Für und Wider. Ich glaube, wenn man sich am Anfang noch die Zeit nimmt, äh, hat man dann noch genug Gelegenheit, dass das Leben halt alles wieder über den Haufen wirft.
1: wirft.
0: Stimmt, das ist doch ein richtig guter Abschlusssatz. Finde ich auch, finde ich auch.
1: Marius, es war uns ein Fest, dass du äh, zu einem Interview bereit warst für Lost in Translation. Ich fand es richtig interessant. Wie gesagt, wir beide haben gar keine Networking-Erfahrungen ähm, und deswegen war das wirklich wirklich spannend für uns, äh, ja deine, dein Daily-Business und dein Networking-Business äh, quasi mal näher kennenzulernen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht und äh, bin gespannt, was die, was die Inputs dann sind, die die Zukunft auf uns bereithält.
0: Und falls ihr doch noch Fragen zum Thema Networking habt, dann könnt ihr uns die natürlich jederzeit über lit.tolingo.com schicken. Und äh, wir geben das dann an Marius weiter. Die kann er dann für euch beantworten. Und natürlich wäre es auch ganz toll, wenn ihr uns ein Abo dalasst oder eine positive Bewertung, wenn ihr was dazugelernt habt bei der Folge. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Lost in Translation